1: Und am Anfang, also in der ersten Nacht, waren das Todesängste. Ich habe wirklich gedacht, so, okay, ich erlebe einfach den nächsten Morgen nicht mehr, weil, wenn die Riesenkatze Hunger hat, dann ja, dann bin es einfach ich, das Frühstück. Und ähm, ich habe auch keinerlei Chance, einfach, das war mir völlig klar. Aber die wollte gar nicht. Also, die hat mich wirklich einfach beobachtet, so wie im Dschungelbuch auch. Dieser Pagierer sitzt am Baum und beobachtet da dieses Dschungelkind so.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om-Podcast. Ich bin Katja und meine heutige Gesprächspartnerin wohnt seit einigen Jahren im kolumbianischen Dschungel, lebte mit den Urvölkern ohne Geld und ohne Elektronik und hat heute ein kleines Hostel in den Dschungelbergen. Hallo liebe Jasmin.
1: Hallo liebe Katja, hallo liebe Zuhörer.
0: Ich freue mich, danke für die Einladung. Dein Leben kann man ja so in ein paar Worten eigentlich gar nicht äh, zusammenfassen, das ist ein bisschen schwierig, ne?
1: Naja, ähm, ich würde es jetzt mal so behaupten, für mich relativ normal. Ähm, ich habe mir einfach nur rausgesucht, nicht in Deutschland zu wohnen und vor allen Dingen außerhalb der Gesellschaft ja meinen eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, das äh, trifft am besten. Ich <lacht> genau.
0: bin sehr, sehr gespannt auf diesen Podcast. Ich habe mir extra schon eine Tasse Kakao gemacht. Keinen kolumbianischen Kakao, aber einen echten mexikanischen zumindest.
1: Schön, schön
0: weil ich äh, ganz, ganz gespannt deiner Geschichte lauschen möchte. Wie bist du nach Kolumbien gekommen? Also was war so die, wie, wie ging es dir in Deutschland? Was war die Ausgangssituation? Wie war das?
1: Ähm, also erstmal grundsätzlich gesehen, ich habe Floraldesignerin gelernt oder studiert an der TUM München unten in Freising und habe danach Fünf-Sterne-Hotels dekoriert. Das heißt also richtig ganz, ganz viel, ganz viel ja, Überfluss, Luxus. Ähm, Geld spielt keine Rolle mehr. Und das habe ich gut viereinhalb Jahre gemacht. Und irgendwann war mir dieses ja, Leben einfach, dieses Überfluss-Luxus-Leben einfach zuwider, auch dieses System so zu bedienen. Und ich habe eigentlich Natur studiert, ja, um äh, was weiterzugeben, einfach um Natur zu erhalten, um den anderen Menschen Natur nahe zu bringen. Und das war mir dort nicht möglich. Natürlich hat man tolle Dekorationen gemacht, aber es war einfach reine Geldverschwendung für mich. Und dann äh, habe ich mir ein One-Way-Ticket gekauft nach Südamerika und bin in Buenos Aires gestartet, war sechs Wochen in Buenos Aires und bin dann getrampt bis nach Paraguay, war ein bisschen in Brasilien und habe mir dann einen ganz günstigen Flug gesucht nach äh, äh, Kolumbien. Also der günstigste Flug innerhalb Südamerikas damals war nach Kolumbien, nach Cartagena für 100 Dollar, und dann habe ich den gebucht und dann bin ich hier hängen geblieben. Ich habe mich in die Natur verliebt, in den kolumbianischen Dschungel und ähm, habe mir dann ein Visa zugelegt und ja, habe Naturpflanzen studiert. Ich war vier Monate ganz alleine im Dschungel, also ohne komplett irgendwelche anderen Menschen, einfach um rauszufinden, wer bin ich? Also was ist Teil der Gesellschaft, der mich ausmacht? Was ist der Teil meiner Eltern, der mich ausmacht? Was ist der Teil meiner Arbeit, der mich ausmacht? Und wer bin wirklich ich? Und das habe ich dann gemacht, vier Monate, habe einfach nur mal ja, gesessen, Pflanzen studiert, äh, den Stein zugehört, der Sonne zugesehen, wenn sie über das Meer ja, untergeht. Und ähm, ja, und dann habe ich beschlossen, einfach hier zu bleiben. Bin dann zu den Ureinwohnern, die nennen sich Kogi. Ähm, das ist ein Naturvolk, also die leben komplett auch ohne Geld. Die leben komplett ohne, ähm, ja, dass sie vom Staat registriert sind beispielsweise. Die haben keinen Ausweis oder so. Und das war dann für mich spannend, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich muss gar nicht in der jetzigen normalen, für mich normalen Gesellschaft leben, sondern ich kann quasi irgendwo auch mein eigenes Zwischending machen. Und das habe ich dann erfahren dürfen, sechs Monate lang quasi komplett ohne Elektrizität, ohne Handy, ohne irgendwie, ja, das, was wir als normal empfinden. Und ähm, es geht auch so. Das ist natürlich genau das umgekehrte Leben zu einem Luxusleben, ja. Und ich habe mich jetzt gefunden irgendwie in so einem Mittelweg, ich bin auf der einen Seite immer noch ganz viel in der Natur, noch viel mit den äh, Urvölkern unterwegs, aber trotzdem, so wie wir uns jetzt unterhalten, natürlich auch modern und ich habe meinen Podcast, ich habe meine Online-Kurse und mache meine Website selber und so und ja und da dazwischen ergibt sich dann quasi für mich mein perfektes
0: Leben. Genau. Das ist ja schon ein krasser Spagat ne, zwischen dem absoluten äh, autonomen äh, Volk äh, ohne Geld, ohne Elektrizität und dann du mit Internet und absolut äh, high top und äh, ja, krass.
1: Genau, ist ein Spagat, aber ist auf jeden Fall ähm, für mich das wertvollere Leben, das sinnvollere Leben. Ich kann es mir hier raussuchen, ich kann immer noch sagen, ähm, ich gehe in die Tiefen des Dschungels, ich versuche mich wieder mehr mit Mutter Erde zu verbinden, ich versuche mehr an Zeremonien beispielsweise teilzunehmen, auch selber welche zu geben irgendwo in so einem gewissen Schamanismus, wo man sich bewegt. Und gleichzeitig bin ich eine ja, moderne junge Frau, die einfach auch online ähm, ja, sich weiterentwickelt, alleinerziehende Mama. Und dementsprechend muss ich natürlich auch da die Linie weitergehen. Ich ähm, möchte nicht, dass meine Tochter komplett wie Korgi äh, aufwächst, wie, ein, wie aus dem Urvolk gesehen. Aber sie darf entscheiden. Sie kann entscheiden. Möchte sie lieber barfuß gehen und einfach ähm, ja, irgendwann ein Leben führen. Ich sage jetzt mal, wäre wie die Koggis. Oder möchte sie vielleicht irgendwann nach Deutschland gehen, vielleicht will sie studieren, vielleicht möchte sie ein ganz normales, ja, modernes Leben haben. Aber sie kann sich entscheiden dazwischen und das finde ich gut, diese Entscheidung, dass die offen bleibt. Das hätte ich mich für mich selber gewünscht auch irgendwie.
0: Das heißt, der Vater deiner Tochter ist äh, quasi äh, ein, einer dieser, also ein, von, den, von den Urvölkern?
1: Nein, der ist ganz normaler Kolumbianer, ja. Yeah. Der ist ganz normaler Kolumbianer, der ist kein Corgi. Äh, der lebt in Bogota und äh, er ist ein absoluter Stadtmensch, ich bin ein absoluter Naturmensch und dementsprechend, dann, ja, wir haben Kontakt, aber ich äh, kümmere mich um die volle Erziehung unserer Tochter und äh, das klappt auch ganz gut, wir sind recht gut vernetzt, aber nein, der ist äh, kein Corgi und äh, ich glaube, mit einem Corgi wäre es auch nicht möglich für mich zu leben, dafür bin ich zu modern. Und auf der anderen Seite im Normalfall, die Urvölker, die mixen sich auch nicht mit unseren ähm, Stämmen, nennen wir es jetzt mal so mit unseren Völkern, sondern die haben ihre Völker unter sich. Ähm, ja, und selbst das wird auch nicht gern gesehen, wenn die sich da mischen. Und dementsprechend habe ich mich nie ähm, ja, auf irgendwie sowas eingelassen mit einem Korgi. Aber ähm, es gab doch schon ein oder andere, ähm, ja, Natürlich komische Situationen, ich bin eine blonde Frau, ähm, von lauter Indigo-Indianern umgeben und die finden es natürlich auch krass, also die, die haben dann natürlich auch ihre Männlichkeit und die finden das natürlich auch krass, äh, ja, uns als Frauen quasi so, als europäische Frauen anzuschauen, ja. Also das ist schon, man, man kriegt schon ganz merkwürdige Blicke oder man ist ganz, ja, beschämt auch manchmal, so ein bisschen, meine Anfangszeit war so.
0: Wie ist denn so die Rolle der Frau? Also ich war ja letztes Jahr in Afrika, war bei den Maasai und war ähm, sehr überrascht, wie, wie stark diese, diese Frauengemeinschaft ist. Also das war wirklich, das war ein, wow, so, so powerful. Das, das hat mich so, so stark beeindruckt. Ich meine, die, die Maasai, die dürfen unendlich viele Frauen haben und die äh, Frau ist denen natürlich ganz stark untergeordnet. Wie ist denn das bei den indigenen Völkern, also bei diesem einen Volk? Äh, wie, wie sieht es da aus?
1: Die Frauen sind auch also ganz stark miteinander vernetzt. Es gibt einfach auch Rituale, die nur die Frauen haben. Es gibt Rituale, die nur die Männer haben. Beispielsweise, wenn man als Frau seine Menstruation hat, dann wird man, ich sage jetzt mal betütelt auf Deutsch, ja, von den anderen Frauen auch. Also die kochen dann auch Essen für dich, die passen auch deine Kinder mit auf, damit du dich quasi voll und ganz auf, auf diese paar Tage auf deinen Körper konzentrieren kannst. Das ist deine Aufgabe in dem Moment. Und die anderen Frauen geben dir auch dementsprechend Rückhalt und ähm, ja, es ist auch für die Kinder was ganz anderes aufzuwachsen. Es gibt keinen Kindergarten, aber es gibt tausende von Tanten und äh, ja Omas und äh, alles ist irgendwie vorhanden innerhalb des, des Stammes. Und es ist ein ja, ganz anderer Zusammenhalt wie bei uns, ja? Also bei uns im Dorf, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Coburg. Äh, da kenne ich niemanden so, ja, obwohl es ein ganz kleines Dorf war. Man hat vielleicht ein paar Leute gegrüßt, aber das war's. Und innerhalb von den Kogi Stämmen das sind zwischen 40 und 50.000 Personen mittlerweile, man weiß es nicht genau. Aber ähm, die sind da ganz untereinander, ganz, ganz stark vernetzt. Und äh, ja, die haben auch als Frauen ähm, ihre Ansprüche in dem Sinne. Also wo sie auch wissen, ähm, sie haben einfach ihren, ihren Wert und, und den stellen sie auch vorne ran. Ich glaube, das machen die Masai bestimmt auch. Und es fehlt uns natürlich manchmal so ein bisschen. Also ich empfinde es zumindest so in meiner Kultur, dass wir, ähm, ja, diese Gleichberechtigung von Mann zu Frau, das hat natürlich seinen Vorteil. Auf der anderen Seite, wir sind eben nun mal das andere Geschlecht und ich finde, uns steht es auch zu, dass wir, ähm, ja, unterschiedlich sein dürfen von Mann zu Frau. Und ähm, ja, also mir fehlt es auch in meiner Kultur, sich zu vernetzen mit anderen Frauen. Ich hätte es gerne gesehen, innerhalb Deutschland beispielsweise einen Frauenkreis zu besuchen oder an Retreats teilzunehmen, aber damals war ich nicht offen dafür. Damals habe ich nicht danach gesucht. Und jetzt weiß ich, dass es das gibt und bin Eigeninitiatorin und mache das jetzt auch selber. Meistens online, aber... Ähm, ja, mir gibt es Rückhalt, mir gibt es Stärke, mich zu verbinden mit meiner mehr femininen Seite, mehr femininen Kraft. Und Ich finde es gut, ja. Gebe ich dir recht.
0: Ja, das geht total in Resonanz. Also ich, ähm, ich finde das auch total stark, diese Bewegung gerade mit Frauenkreisen. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob es jetzt einfach ähm, mehr wird, weil irgendwie die Frauen das immer mehr spüren, sich äh, mehr verbinden wollen. Das finde ich auch super, super spannend und äh, Nährend. Also es ist, es ist wundervoll, diese Frauenkreise. Mit Kakaozeremonie am besten noch.
1: Genau, ja, genau. Kakaozeremonie oder irgendwie. Ja, einfach, ähm, ob das jetzt mit Chakra oder innerem Kind ist oder irgendwie, also einfach einer gewissen Heilarbeit in dem Sinne. Weil wir sind einfach unglaublich lange auch unterdrückt worden. Und es war alles ganz normal, es war ganz selbstverständlich, dass der Mann ja mehr Rechte hat in dem Sinne. Und jetzt fangen wir an, allmählich quasi für uns selbst auch einzugestehen und wieder anzufangen. Wir sind wieder die Hexen. Ich meine, ich habe meinen Namen Dschungelhexe, weil ich das Gefühl habe, ich bin ganz stark mit der Natur verbunden. Ich habe das Gefühl, ich kann mich mit den Pflanzen besser unterhalten wie manchmal mit irgendwelchen Menschen. Ja, ich habe das Gefühl, ich kann die Pflanzen besser verstehen. Und dementsprechend ähm, ja, kristallisiert sich da dieses Wort Hexe zum Beispiel heraus. Aber ich glaube, Effektiv oder instinktiv in jeder Frau steckt äh, ja diese kleine Kräuterhexe oder eine Hebamme oder ähm, ja weißt du weißt du diese, diese Kräfte einfach und die dürfen wir auch wieder rauslassen. Das ist nicht nur ein Job, sondern es ist wirklich ja eine Berufung. Es ist wirklich eine Leidenschaft, eine Passion, die da dahinter steckt und das dürfen wir wieder ausleben und ähm, ich glaube, wir sind da auf einem sehr sehr guten Weg mittlerweile.
0: Ja, das sehe ich auch so. Äh, wie bist denn du eigentlich da, da reingerutscht? Also wie, 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 wie haben dich die Völker äh, aufgenommen? Also wie sagt man einfach so, hallo, ich bin Jasmin, ich würde euch gerne ein paar Tage begleiten. Wie, wie läuft das?
1: Ja. Nee, ganz so schnell ging es nicht. Insgesamt hat es über zwei Jahre gedauert, dass ich überhaupt quasi ja die Annäherung hatte, überhaupt danach zu fragen. Das habe ich in meinem Podcast auch relativ ja, die Geschichte relativ lange erzählt, weil es ging über zwei Jahre, immer wieder hatte ich das Gefühl, ich würde es so gerne, ich würde so gerne mehr vor allem über die Natur lernen von den Urvölkern und über die Pflanzen, über die Medizin und es war nicht die Möglichkeit. Es war nicht die Möglichkeit, wenn ich welche gesehen habe, dann haben die sich gar nicht mit mir unterhalten oder teilweise, sie haben einfach auch kein Spanisch gesprochen, also die meisten 80 Prozent der Urvölker sprechen kein Spanisch dementsprechend für mich, war es schwierig, mich überhaupt mit denen zu unterhalten. Ich musste erst mal jemanden treffen, der Spanisch spricht, bis ich dann quasi nach der Permiso, also nach der ähm, ja, Einladung, fragen konnte, hey, wie wäre das denn, dürfte ich das? Und als ich vier Monate ganz allein im Dschungel gewesen war, mh, da kam ein Jaguar, Puma, nenne es wie es will, eine große Raubtierkatze, und die saß da eine ganze Zeit lang, äh, drei Tage lang auf einem großen Karakoli, auf einem großen Urwaldbaum und hat mich beobachtet. Und ähm, ja, und am Anfang, also in der ersten Nacht, waren das Todesängste. Ich habe wirklich gedacht, so, okay, ich erlebe einfach den nächsten Morgen nicht mehr, weil wenn die Riesenkatze Hunger hat, dann, ja, dann bin es einfach ich, das Frühstück. Und ähm, ich habe auch keinerlei Chance, einfach, das war mir völlig klar. Aber die wollte gar nicht. Also die hat mich wirklich einfach beobachtet, so wie im Dschungelbuch auch. Dieser Pagira sitzt am Baum und beobachtet da dieses Dschungelkind so. Und so ging es mir auch und nach zwei, drei Tagen haben wir uns angefreundet. Dann war es okay, dann war das wie mein Nachbar, ich habe ihn gegrüßt. Und nachdem ich dann zwei Jahre später ähm, angefragt habe bei den Korgis, die Korgis haben Oberhäupter, die nennen sich die Mamos, und es sind quasi die Schamanen, die Bürgermeister, also einfach die Stammesoberhäupter. Und äh, dann habe ich die Antwort von dem Mamo gekriegt, dass er quasi fragen wird, die anderen Mamos fragen wird, ob ich in ihre Gemeinschaft aufgenommen werden möchte oder dürfte. Und sie nennen sich das Volk des Jaguars. Und dementsprechend hat der Jaguar ihnen dann als Antwort gegeben, dass ich bei ihnen äh, bleiben darf. Also die Mamos haben quasi befragt und der Jaguar hat gesagt, ja, er kennt mich und äh, ja, äh, ich äh, habe quasi die Permisso, ich habe die Bestätigung, dass ich bei ihm leben darf. Wow. Und dann kam die Antwort zurück nach zwei, drei Tagen und äh, dann musste ich wieder an den Jaguar denken und dann ja, war das ziemlich eher ja, ein Gänsehautfeeling in dem Moment, weil ich konnte, für mich war es in dem Moment einfach ähm, ja, unglaublich, dass sie das wissen konnten, dass dieser Jaguar zwei Jahre zuvor ich den getroffen hat ne, oder er mich getroffen
0: hatte. Das war quasi ja. deine Feuerprobe da, die zwei Jahre davor. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Der hat mich beobachtet, hat sich gedacht, okay, wenn es irgendwann mal dazu kommt, so ungefähr, dann ja, hat er mir die Erlaubnis gegeben, quasi.
0: Wie verhält man sich denn? Also ist das, sollte man dann einfach gar nichts machen oder sollte man sich leise davon schleichen, wenn einem so ein Jaguar im, im Dschungel begegnet? Was ist das Geheimrezept? <lacht> Ich
1: glaube nicht, dass es ein Geheimrezept gibt. Ich gehe in keine Kampfstellung. Ich versuche mich unterzuordnen, wie es in der Tierwelt ist. Und wenn du dem anderen zeigst, dass er definitiv übergeordnet ist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder greift dich an oder eben nicht. Mehr, mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ich habe es einfach so weit belassen. Ich dann, nachdem ich gemerkt habe, dass er auf dem Baum ist, habe ich gewusst, okay, ich habe keine Chance, das wird dunkel. Das war in der, in der Abenddämmerung. Und ich wusste, dass er da draußen ist und wenn er kommen will, dann kommt er dann hast du keine Chance. Aber es hat funktioniert, also am nächsten Morgen war ich immer noch lebendig und habe mir meinen Kaffee gekocht und habe dann halt, ja, habe guten Morgen zu ihm gesagt und freut mich, dass ich noch am Leben bin. Und danke, ja, für den Zuspruch. Also ich mache jetzt meine Sachen einfach weiter, das, was ich weitermachen will. Wenn er mich fressen will, dann wird es tun. Und ja, hat er nicht, hat
0: er nicht. Wahnsinnsgeschichte.
1: Ja.
0: Was sagen denn deine Freunde und deine Familie in Deutschland, wenn die, wenn die sowas hören? Oder was haben sie denn gesagt, als du gesagt hast, so hier einmal nach Südamerika und nicht mehr zurück?
1: Ähm, ich habe nie gesagt, dass ich nicht mehr zurückkommen möchte, sondern es war einfach irgendwie auf unbestimmte Zeit. Und die unbestimmte Zeit, die empfinde ich jetzt als immer noch so. Ich kann nicht sagen, dass es auf ewig sein wird, aber jetzt im Moment fühle ich mich sehr wohl hier und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das Beste ist für meine Tochter. Und ich habe um, mich dazu entschieden, erstmal hier zu wohnen. Aber natürlich ähm, ja, stößt man äh, ja, auf Gegenwind, keine Frage. Ne? Also meine Eltern sind nicht begeistert, dass ich als alleinerziehende Mama mit dem Enkelkind der ja, irgendwo mit einem Amazonasgebiet wohne. Und auf der anderen Seite natürlich meine Freunde. Ja, wir haben Kontakt heutzutage mega über WhatsApp, ja, also früher wäre das nicht denkbar gewesen, aber heutzutage können wir den Kontakt halten und die können mich besuchen und äh, ja, umgekehrt genauso, ja, dann, dann mache ich mal Urlaub zu Hause und dann ist der Urlaub auch zu Hause viel schöner, wie wenn ich, ähm, ja, gezwungenerweise irgendwie in Deutschland wohnen würde und das Verhältnis einfach auch mittlerweile viel besser ist zu den Menschen, die mir wichtig sind.
0: Könntest du dir vorstellen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen?
1: Nein, im Moment nicht mehr. Mm -mm. Ich sage niemals nie, ne? aber ähm, also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, ich habe für mich die richtige Entscheidung getroffen und äh, ja, man weiß nie, wie lange es dauert, aber ich bin immer noch sicher, das war eine gute Entscheidung. Ich lasse es dabei.
0: Gibt es irgendetwas, was du vermisst in Deutschland? Also ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch bis vor kurzem noch auf Teneriffa gelebt und es gibt einfach so manchmal so ein paar Sachen, wo du denkst, oh, so ein Rossmann oder so ein DM wäre irgendwie mal geil. Also gibt es so ein paar kleine, eigentlich unnütze Sachen, wo du denkst, oh, das hätte ich doch gerne mal.
1: Ja, was heißt unnütze Sachen? Also was ich zum Beispiel richtig vermisse, ist ähm, Schwarzbrot. Also wirklich einfach gutes Brot, guter Käse. Butter, also sowas irgendwie, selbstgemachte Erdbeermarmelade. Mm, ja, also da komme ich auf jeden Fall ins Träumen, ins Schwelgen. So das finde ich mega.
0: Ansonsten, aber Erdbeeren wachsen.
1: Doch, Erdbeeren ähm, gibt es, aber es äh, sind industrielle Erdbeeren einfach, also die werden teilweise ähm, ja aus Brasilien oder es gibt auch hier in Kolumbien sogar welche, aber dann werden die grün geerntet und ja, also es ist nicht das Gleiche, wie wenn einfach meine Oma irgendwie eine Erdbeermarmelade gemacht hat ne? und ähm, ja, das ist mehr so dieses dieses Handgemachte, sage ich jetzt mal, was bei uns einfach ja viel gibt, ja, so ob es jetzt Apfelmus ist zum Beispiel, das gibt es hier nicht oder ähm, ja, so, also wirklich Essen vermisse ich teilweise wirklich ganz sehr. Ansonsten aus materieller Sicht eigentlich gar nichts. Ich kann hier alles haben, ich bin nicht anspruchsvoll und ich brauche auch nicht viel. Ich bin wirklich mehr der Backpacker und weniger ähm, ja, der materialistische Mensch. Dementsprechend kann ich nicht sagen, dass mir was fehlt aus dem DM oder aus dem Rossmann oder so. Aber ähm, ich würde gern zum Beispiel mal wieder ins deutsche Kino gehen, also einen Film auf Deutsch anschauen. Sowas ist halt auch nicht möglich. Ähm, oder ja, einfach mich mit meinen Freunden treffen auf ein Bier, auf ein richtig gutes bayerisches Bier.
0: Und zurück beim Essen sozusagen. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: das aber ist gibt so. es, gut, wohnst du wohnst natürlich äh, tief im Dschungel, aber es gibt doch bestimmt auch so... Ähm irgendwelche Auswanderer in Kolumbien, die irgendwann mal eine Currywurstbude eröffnet haben oder so ein Biolokal. Also ich kenne es, in Südamerika gibt es einige, also gerade so Argentinien und ähm, Paraguay, Uruguay besonders. Ähm, da gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dann müsstest du aus deinem Dschungel raus. ne?
1: Genau, also da müsste ich jetzt einfach aus dem Dschungel raus. Wobei, fürs Bier muss ich das nicht. Es gibt ja einen deutschen Brauer, der auch wirklich tatsächlich weiß, am gleichen Campus war wie ich, zur gleichen Zeit. Ähm, und äh, der braut jetzt hier quasi auch mit deutschem Hopfen, deutschem Malz, den lässt er importieren. Ähm, richtig gutes Bier, also dementsprechend, äh, ja, also an schlechten Bier mangelt es mir nicht, aber ansonsten, also na, Currywurst habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gegessen und ähm, das Brot, wenn es Brot gibt beispielsweise, mehr so französisch, Baguette-Brot oder so, aber kein deutsches Schwarzbrot, und ähm, ja, also wenn ich nach Bogota gehen würde, dort suchen würde oder in die Hauptstädte, dann würde ich bestimmt irgendwas finden, ja. Aber das sind Abstriche die macht man auch gerne. Also ich mache sie
0: gerne, ist okay. Abenteuer. Klar, wenn du zurück in Deutschland bist, dann wirst du wieder äh, aus Kolumbien was vermissen. Also man vermisst immer genau. irgendwie irgendwas. Ja,
1: ne? ja genau. Ja.
0: Wie sieht denn dein Dschungelhaus aus? Was, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also im Moment wohne ich relativ luxuriös, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Sinne von, ich habe Elektrizität. Ich habe äh, Bäder, also schöne Bäder. Die haben sogar auch eine warme Dusche. Ähm, also das sind Sachen, die ich halt früher nicht hatte. Also bei den Corgis gibt es einfach den Fluss. Da muss man im Fluss baden gehen, fertig. Und ähm, alles andere natürlich auch nicht. Keine Elektrizität, kein Licht. Aber man gewöhnt sich dran. Und jetzt ist es deswegen für mich ja ein gewisser Luxus einfach auch. Ich habe Licht, ich kann meinen Laptop anmachen, wann immer ich möchte. Ich könnte mir einen Film machen, ich kann warm duschen. Es ist immer irgendwie ja was, was vorrätig an Gas, dass man kochen kann. Also das heißt, sprich, ich muss kein Holz sammeln, ja, um zu kochen, ähm, sondern es ist ein ganz normaler Ofen. Dementsprechend ist es ein Luxushaus. Aber immer noch für deutsche Verhältnisse würde ich sagen, sehr basic. Also meine Mutter würde beispielsweise ausrasten bei den Verhältnissen, die wir haben, im Sinne von die Insekten oder einfach auch, ja, es ist schmutzig. Es gibt ganz viel in der Regensaison, Klamotten, die stocken beispielsweise. Ähm, die Luftfeuchtigkeit ist unglaublich hoch oder so. Äh, das sind Sachen, ja, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Aber zu deutschen Verhältnissen, glaube ich, gibt es Menschen, die könnten so ihr Leben nicht leben, wie ich es tue. Aber ja, ich habe eine große Terrasse. Ich kann aufs Meer schauen, auf Santa Marta, runter auf die Stadt. Ich sehe jeden Abend die, die Lichter oder einen wunder, wunderschönen Sonnenuntergang über das Sierra Nevada. Ich habe auf der einen Seite, im Hintergrund, in meinem Rücken, habe ich 5000 Schneegipfel. Und auf der anderen Seite vorne habe ich das Meer und habe die Palmen und habe einfach ja, karibische Küste. Und das macht es spannend für mich. Also ich kann, egal, was ich was ich machen möchte, ich könnte Aluna beispielsweise den Schnee zeigen und innerhalb von ein paar Stunden wären wir rein theoretisch im Schnee. Ja, alle, also alles möglich. Mhm.
0: Ist das, das die, die Grenze zu Ecuador, oder? Da, wo die Berge dann sind? Nee,
1: wir sind an der Grenze zu Venezuela. Und zwar ist das ein eigenständiges Gebiet. Es nennt sich Sierra Nevada, de Gondawindua. Und zwar ist es von den indigenen Völkern. Das ist eine also eine Pyramide, also ich würde sagen, es ist ungefähr 120 Kilometer Küste, 120 Kilometer Dschungel und 120 Kilometer Wüste. Und nach oben hin natürlich die Schneeberge. Und es ist das einzige Küstengebirge weltweit, das direkt quasi ähm, ja, auch wirklich mit Schnee ist, also über 5000 Meter hat. Und du hast hier alle Vegetationszonen, die es auf der ganzen Welt gibt, von tropisch, subtropisch bis hin über wirklich zum Schnee. Und äh, das macht Spaß. Also das ist einfach eine Artenvielfalt, die man hier findet. Gerade ich, ich mit meiner Natur irgendwie. Also mega. Ich finde es richtig, richtig schön hier. Und ähm, ja, das Herz der Welt nennt sich das. Also die Spanier sagen immer El Corazón del Mundo zur Sierra Nevada. Das Herz der Welt. Ja. Das ist ein ganz schöner Name hierfür. Und ich habe mein Herz hier auch verloren. Also ich kann das
0: bestätigen. Ja. Krass. Freundin von mir sind nach, nach Ecuador ausgewandert äh, letztes Jahr. Und ähm, die hat auch, also ähm, die Freundin hat mir dann Fotos geschickt und Videos von den Insekten, die, also ähnliche Insekten, wie es in Deutschland gibt, nur irgendwie dreimal so groß. Ja. Also selbst der, der Grashüpfer oder was auch immer, alles ist überdimensional groß. Sind das Dinge, ich meine, du liebst die Natur und sprichst mit den Pflanzen und so, aber sind das auch so Dinge, wo du dich erstmal dran gewöhnen musstest oder war das für dich einfach. Ist, ist, der ist halt fünfmal so groß, ist so. Oder spinnen. <lacht> ähm, also ich habe für mich selber rausgefunden, ich
1: brauche immer dreimal und dann ist es mir egal. Das heißt, beim ersten Mal, wenn ich eine riesige Tarantula sehe, dann bin ich genau wie du auch oder jeder andere Deutsche und steige erstmal auf den Stuhl und denke oh mein Gott, scheiße, die ist echt riesig und hoffe ja. einfach, sie mit einem Besen hinaus zu boxieren oder irgendwie, ja, zu hoffen, dass sie wieder dahin geht, wo sie hergekommen ist. Beim zweiten Mal denke ich mir, oh, eine Spinne, okay, äh, ich brauche einen Besen, ich muss mich irgendwie schützen und ich buxiere die hinaus. Und beim dritten Mal denke ich mir, oh, guck mal, eine Tarantula, naja, die geht schon von alleine wieder. So Und dann ist es okay. Also dann ist einfach nach dreimal, es war jetzt der beim Jaguar, beim Puma so, ähm, du hast Skorpione beispielsweise auch, ja, ich meine, nichts davon ist tödlich, du hast Schlangen, Schlangen gibt es eine tödliche, aber Skorpione beispielsweise sind auch nicht tödlich. Aber wenn du das erste Mal einen Skorpion in deiner Küche siehst, dann denkst du, hm, Gottes Willen, ja, also ja, und jetzt als Mutter nochmal, ist es nochmal was anderes für mich, weil auf der einen Seite für mich alleine, okay, aber jetzt geht quasi auch so, dass ich in die Erziehung natürlich auch was reingebe, ähm, wie alle Schuhe, wenn wir Schuhe anziehen, wir müssen immer alle Schuhe ausschütteln. Das ist einfach so. Das ist die höchste Gefahr, dass einfach irgendwas drin ist und das weißt du jetzt mit ihren zweieinhalb, sie schüttelt ihre Schuhe aus, sie weiß es, wir schütteln jeden Abend das Bett aus, wir haben Moskizonetz drumherum um das Bett, und ja, das sind Sachen, die gewöhnt man sich dann einfach an. Nichtsdestotrotz kann was passieren, keine Frage. Ähm, ist schmerzhaft, tut drei, vier Tage weh und dann ja, ist auch wieder gut, wie bei uns eben, ja, weiß ich nicht, Wespe, Biene, irgendwie, irgendwie sowas. Also man kommt damit aus, aber am Anfang ist es erstmal, ja, ist natürlich was anderes wie bei uns, eine kleine Hausspinne oder ob du halt da jetzt eine Teller, große Tarantula irgendwo sitzen hast auf der Terrasse, klar, ja.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, deine Tochter auf Deutschland Deutschlandbesuch, wie sie immer ihre Schuhe ausschüttelt und alles komisch anguckt. Ja,
1: wahrscheinlich. Es kann schon sein, ja, Da würde sie jeder komisch angucken. Aber das, ja, haben wir uns halt jetzt so angewöhnt. Und ja, und dann können wir quasi so ein bisschen vorbeugen. Man kann nicht richtig vorbeugen, aber ein bisschen kann man sich schon beibringen, auch selber.
0: Ja. Machen das alle anderen Einheimischen auch so mit dem, mit dem Feuer alles ausschütteln und schon? Die meisten,
1: oder? ja. Die meisten. Ja, es ist einfach, in der, in der, gerade in der Regenzeit ist es quasi so, oder in der Regensaison ist es so, dass die meisten Insekten einfach einen trockenen Unterschlupf suchen. Und das ist völlig legitim, das ist völlig gerechtfertigt. Und wo ist es am trockensten? Natürlich in menschlichen Behausungen. Und dann ist es natürlich auch noch warm dort. Und dann kommt natürlich auch alles rein. Ähm, du kannst dein Haus nicht äh, ja, vollspritzen mit Gift oder irgend sowas. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach 80 Prozent, du hast immer irgendwas im Haus, ob das jetzt Ameisen sind, äh, die dir ja dein Frühstücksbrötchen klauen oder so, ja. Also wenn du nicht schnell genug die Marmelade wieder zumachst oder irgendwie was Süßes, einfach Zucker oder so, dann ja, es ist einfach überall, die tragen es dir weg. Dann hast du den Garten, du pflanzt da so wunderschön deinen Garten an und innerhalb von zwei Stunden kommen ameisen dann hast du nichts mehr. Nichts. Ja, und dann stehst du so da und denkst, ah, ah, fuck, ich hasse es. Also das ist dann wirklich so, mh, die ganze Arbeit und sonst, und so fängst du wieder von vorne an. Ja, und dann gibt es einfach so, ja, so gewisse Sachen, die man in den Alltag irgendwie einintegrieren muss. Ähm, ja, Türen zu schließen, ähm, ja, Kissen auszuschütteln, die Schuhe, Hängematte beispielsweise, ich lege mich in keine Hängematte, ohne dass ich sie ausgeschüttelt habe. Ähm, ja, also es ist unterschiedlich auch von Region zu Region in Kolumbien, wo du bist. Aber im Normalfall würde ich sagen, außerhalb von den Städten, 80 Prozent macht es eigentlich so. Und ich habe es ja auch von den Einheimischen, die machen es ja auch so. Ja.
0: Wie lange bist du jetzt schon in Kolumbien? Wie viele Jahre?
1: Es müssten so ungefähr fünf sein. Aber ich war ein Jahr mit Unterbrechung in der, in der Corona-Zeit zu Hause. Und ich habe immer vom Tourismus gelebt, ich habe immer ähm, im Tourismus auch Geld verdient und dann gab es natürlich keinen Tourismus mehr. Und dann bin ich schwanger geworden und dann wird es natürlich ein bisschen kritisch, kein Geld und schwanger. Und äh, entweder wäre ich dann quasi wieder zurückgegangen zu den Urvölkern und äh, das wäre meine Traumvorstellung gewesen von äh, einer Geburt. Aber das ging natürlich nicht, aber auch meine ganze Familie natürlich dagegen. Und dann habe ich so einen humanitären Flug genommen im siebten Monat und bin nach Hause geflogen, nach Deutschland. Und dann war ich ein Jahr und ich glaube zwei Monate war ich in Deutschland wieder. Und jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt ist es ist auch schon wieder über ein Jahr her. Und mhm. ähm, insgesamt sind es gute fünf Jahre in
0: Kolumbien, ja. Das heißt, du hast deine Tochter in Deutschland auf die Welt gebracht? Ja,
1: die hat einen deutschen Pass, genau. Ja. Das ging damals nicht anders, aber es ist auch nichts Schlimmes, nichts Fatales. Aber ich als Frau, das ist immer wieder bei der, bei der femininen Kraft, ich hätte mir total gewünscht, in so einem behüteten, beschützten Maloka Häuschen von den Indigenen, ähm, ja, mit anderen Frauen zusammen, die einfach viel mehr Erfahrung haben wie ich, als Erstgeborene vielleicht dort ähm, meine oder meine Erstgeborene quasi zu empfangen zu dürfen, dort direkt mit Mutter Erde. Aber es war nicht möglich, es war eine fürchterliche Geburt in einem richtig ja, Krankenhaus mit allem drum und dran, was dazugehört und es war richtig blöd. Aber gut, ja, ich war sicher, ich war versichert, ich war äh, gut abgesichert aus deutscher Sicht gesehen, aber ich war nicht glücklich bei
0: der Aktion. Nee, das Wow, war... mm -mm. oh, ist, ist das traurig. Das heißt, du hast es jetzt, äh, du hast es, äh, deine Tochter in Deutschland bekommen, weil deine Familie es wollte, weil, weil die nicht damit einverstanden waren. Aber es ist ja letzten Endes deine eigene Entscheidung, ne?
1: Ja, es ist meine eigene Entscheidung, aber es kam, es war ein Mix, glaube ich. Es war auf der einen Seite diese Angst vor dieser Pandemie. Ich dachte, die geht einfach vorbei irgendwann, weißt du? Es dauert zwei Wochen, dann auf einmal dauert es zwei Monate. Und wenn du schwanger bist, dann weißt du, dass die Zeit einfach, äh, ja, tickt. Du hast nur diese neun Monate. Also entweder. Weißt du bis zum siebten Monat, ob du nach Hause fliegst, weil dann nimmt die Airline dich mit oder eben nicht? Und dann haben, hat natürlich auch jeder darauf mich eingeredet. Und natürlich, du hast kein Geld. Ich hatte kaum Grundersparnisse, man verdient jetzt auch nicht wahnsinnig viel in Kolumbien. Und ähm, ja, und dann hat natürlich jeder mir auch irgendwo ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich das nicht machen kann. Und ich sollte nach Hause zurückgehen und ich kann jederzeit ja dann wieder gehen. Aber ja, also die Grundversorgung, die. Ähm, gesundheitliche Grundversorgung war eben dann in dem Moment das Wichtigste fürs Kind. Aber ja, also ich als mein als Mutterinstinkt,
0: ich habe eigentlich drunter gelitten. Ich würde es nicht nochmal machen. Aber die damaligen Verhältnisse waren so, das war schon okay. Jetzt hast du ja quasi dieses Dschungelhaus, von dem wir schon erzählt hatten, ähm, ist ja quasi auch ein Hostel, ne? Und du äh, beherbergst dort äh, digitale Nomaden, also solche auch, die ähm, meinen Podcast hören. Genau. <lacht> ähm, wie, wie können die denn zu dir kommen und äh, was erwartet sie? Ähm,
1: ich wohne im Moment auf guten sechs Hektar. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr schönes, großes Haus. Ich habe ein Doppelzimmer und ich habe ein Einzelzimmer im Moment zur Verfügung. Und ähm, ja, sehr gutes Wi-Fi natürlich. Klar, eine riesige Terrasse. Wir haben einen Pool. Ähm, es gibt ganz viel Space, ganz viel Freiraum, wo man einfach sich selber auch entfalten kann im Sinne von der Arbeit. Ähm, ja, ansonsten, meistens sind es kleine Grüppchen, äh, die sich dann bilden, familiäre kleine Grüppchen von den Touristen, von den digitalen Nomaden, auch von meinen eigenen Podcast-Zuhörern, je nachdem. Ähm, und dann sitzen wir abends am Feuer, wir machen es uns schön, wir laufen mal Waffens durch den Dschungel, ich erzähle meine Experience, meine... Ähm, Touren beispielsweise, wir gehen zum Wasserfall oder zur Kaffeefarm oder sowas oder mal zu den Corgis vielleicht auch, ja, dass wir die mal ans Feuer holen mit und dann übersetze ich beispielsweise auch, also das sind einfach Sachen, mh, das sind Herzensprojekte, also mir geht es nicht nur darum, jetzt quasi einfach ein Hostel zu haben und verschiedene Menschen zu beherbergen, sondern mir geht es einfach darum, ich glaube, das Universum schickt mir immer die richtigen Menschen und jeder Mensch hat für mich eine Lernaufgabe oder bringt mir eben was, und umgekehrt natürlich genauso. Und äh, ja, und so ist es im Moment quasi für mich einfach auch eine schöne Abwechslung, manchmal deutschsprechende Menschen da zu haben oder unterschiedliche Kulturen zu beherbergen. Und es ähm, macht mir einfach Spaß. Und dadurch, dass ich jetzt einen Riesengarten habe, also wirklich sechs Hektar, das ist so unglaublich riesig, ähm, bin ich Floraldesignerin und habe ich jetzt angefangen, ähm, Alice in Wonderland quasi ein bisschen nachzubauen, im Sinne von alles mit den Pflanzen. Ich habe jetzt angefangen, drei hobbit zu bauen, die ich dann vermieten möchte. Dann habe ich ähm, ja ganz viel Kunst, also ich äh, sammle äh, Holz zum Beispiel und präpariere das dann, ähm, Kunst. Dann haben wir Hängenester, also wie so riesige Vogelnester, wo man sich reinsetzen kann, wo man drin schwingen kann, wo man sich fühlen kann, irgendwie, wenn man Teil von ja, der Natur wirklich wäre. Und ähm, das ist für mich halt dieser Ort, der es einfach Magic auch macht, ja, früh eine Brilleaffen-Familie vor der Haustür zu haben oder Tukane oder, ähm, ja, einfach äh, Kolibris, die Blumen natürlich alle, ja, die viel größer sind wie bei uns. Und ja, das macht mir mein, mein Dschungelhexen Feeling quasi auch aus, dieses Magic, das, was ich, ich brauche das im Leben, ich möchte dieses Magic, ich möchte, dass das Leben was Besonderes ist.
0: Wow. Da erwartest du einiges von deinem Leben, zu Recht. Finde ich toll. <lacht> Und du gibst dann quasi auch Zeremonien, wenn, wenn gewünscht, oder?
1: Mhm. Wir haben Kakao-Zeremonien, ähm, wir haben teilweise Zeremonien mit den Kolgis zusammen oder mit den Arawakos, mit den Wewas. das sind die verschiedenen Völker, die hier wohnen. Und ähm, ja, es gibt bei denen auch natürlich Jahreszeiten, technisch bedingt, verschiedene Rituale, ob das jetzt für die Sonne ist, für den Mond, für die Sterne, für den Mais für die Regenzeit, für was auch immer und je nachdem, was gerade für ein Zeitraum ist. Und ähm, dann haben wir in Menka ganz viele Trommler natürlich auch, dann treffen sich die Musiker und dann hast du diese großen Buschtrommeln und hast einfach ja die Flöten und die Maracas, die rassling und es macht einfach Spaß, es ist ein ganz anderes Feeling, die Live-Musik am Feuer zu haben, wie ähm, ja in Deutschland am Fernseher zu sitzen oder so. Also ich habe seit vielen, vielen Jahren keinen Fernseher mehr und ich bereue es auch gar nicht, weil ich sage immer, jeder, der zu mir sagt, ja, was machst du denn dann? Ja, wenn du keinen Fernseher hast du dich schaust auch im, im Hostel, es gibt sowas nicht. Und ähm, dann fragen die Leute mich immer, was machst du denn, denn dann? Und dann sage ich, ja, ich lebe. Entschuldigung, aber ich genieße mein Leben. Ich finde mein Leben zehnmal spannender wie jeden, jeden Film. So. Und ähm, ja, und dementsprechend machen wir es uns spannend. Wir haben Zeremonien. Äh, ja, Wanderungen, ähm, ja. also es ist jeden Tag was anderes, es gibt keinen richtigen Alltag oder ich sage mal so, das, die, die, den Abenteuer Alltag empfinde ich mittlerweile als normal, aber so in Deutschland, das normale Leben, dieses eine Jahr, wo ich es jetzt geführt habe im Nachhinein, also es, es gibt mir einfach nichts, ich fühle mich dort nicht wohl, ich bin geboren
0: im falschen Land, das ist okay. Das ist kein Vorwurf. Das ist genau das, was ich seit Jahren sage. Das ist genau mein Satz. Ja. Das cool. Und wo würdest du hin wollen oder, oder du warst ja, glaube ich, irgendwo? Hast du gesagt in Spanien? Äh, Spanien, ja. Ich war auf den Kanaren insgesamt äh, fünf, fünf Jahre. Ähm, immer so in Abschnitten. Und ähm, ja jetzt im, im März wieder zurückgekommen. Aber ich habe mit 16 schon, also ich bin ja gebürtig aus Sachsen-Anhalt und äh, ich habe mit 16 schon gespürt, das ist nicht das, das gehört nicht mhm. zu mir. Ähm, ich habe mich schon immer als anders gefühlt. Und also es ist bis heute so, wenn ich nach Sachsen-Anhalt fahre, ich lebe ja jetzt in Sachsen, <lacht> das Nachbarland, aber es ist eine völlig andere Mentalität und ähm, traurigerweise <lacht> ist es nicht meine. Und ich habe also mich noch nie dazugehört gefühlt. Und wenn ich nach Spanien gehe, dann... Ähm, Oh, fühle ich mich so ausgefüllt und so lebendig und so wie war er wieder? Das ist wirklich, ähm,
1: ja. Ja, also wie gesagt, es hat immer alles Vor- und Nachteile, aber ich mag auch wirklich diese Mentalität, auch von den Kolumbianern oder auch von den Urvölkern, dieses einfach mal ähm, in Ruhe abzuwarten, ohne diesen Druck zu haben, gesellschaftlichen Druck auch, in Ruhe abzuwarten, was wird passieren? Oder dich auch einfach hinzusetzen, dir die Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was fühlt sich denn jetzt am stimmigsten an? Ja? Soll ich jetzt, weiß ich nicht, nach links gehen oder nach rechts gehen? Ein Corgi setzt sich erstmal auf einen Stein und überlegt sich, spürt rein und fragt vielleicht das Universum, fragt irgendwie, Aluna ist der große Spirit von Ihnen, was sie jetzt tun soll oder was derjenige tun soll. Und sowas geht bei uns unter. Bei uns in dieser Gesellschaft, in dieser wirklichen Stressgesellschaft, in diesem absoluten Materialismus, ja, hast du nichts, bist du nichts. Und hier hast du gar nichts. Also du läufst barfuß und hast gar nichts. Und bist aber völlig korrekt, du bist völlig angekommen, du bist völlig akzeptiert. Und das sind Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, diese Art und Weise des Lebens, die passt viel besser zu mir die habe ich woanders nicht, nicht in dem Ausmaß gefunden. Und ich mag das, diese ja teilweise chillige Art und Weise, das Leben zu sehen, als Lebenskünstler in dem Sinne, das Leben zu sehen und ähm, jeden Tag das Blatt Papier neu zu gestalten.
0: Ja, ja, ja und also diese Urvögel haben halt auch nicht das Problem, irgendwann ein Burnout zu erkranken, weil sie sich einfach äh, übersättigen mit diesen ganzen Social Media und äh, höher, schneller, weiter, das ist äh, leider eine Krankheit, die ja eigentlich dadurch erst kam. Also noch vor 20 Jahren. Aber ich man es nicht gehört, ne? Und jetzt sind es halt auch schon die, die Jugendlichen aus der Schule raus. Und äh, wir sollten alle mal dich besuchen im Dschungel <lacht> und uns wieder ein bisschen erden im wahrsten Sinne, ein bisschen barfuß laufen und ähm, die Hektik rausnehmen. Mhm.
1: Ja. Das ist halt die Frage, weißt du, die Korgis behaupten, äh, jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe. Wenn wir aber vergessen, dieser Lebensaufgabe nachzugehen beziehungsweise einfach auch gar nicht davon wissen, wir wurden nie davon in Kenntnis gesetzt, ja. Und ähm, wenn du diese Lebensaufgabe aber hast und dir das bewusst bist, dann gehst du deinen Weg auch ganz anders und hast du ein ganz anders gestärktes Rückgrat natürlich auch. Und ein Corgi äh, würde, ich sage jetzt mal, niemals sich herabbegeben, auf ähm, eine Schiene Arbeit zu tun, nur um damit Geld zu verdienen. Für uns ist das was ganz Normales. Ich weiß, ich brauche den verdammten Job, damit ich eben am Monatsende mein Geld habe, um die Miete zu zahlen, etc. Ein Kolgi, der würde sagen, dieser Job passt nicht zu mir, dann werde ich wohl was anderes tun müssen oder so lange herausfinden müssen, bis ich wirklich den Platz eingenommen habe, der für mich vorher gesehen ist. So. Und dann begeben die sich auf die Suche. Ja geh mal zu deinem, zu deinem Kind, wenn du sagst, sie ist 15 und sagst, so, jetzt begibst du dich auf die Suche, hast weltweit alle Türen, alle Felder stehen dir offen und schau mal, was deine Lebensaufgabe ist. Ja, das macht ja natürlich kein Erziehungsberechtigter in dem Sinne und das ist natürlich schade, aber ich glaube, dem ist so, wir haben ganz viele verkrüpfelte Seelen, die einfach, ja, das hinnehmen, so wie wir leben müssen. Ja? Wir sind einfach in diesem Hamsterrad, sagt man immer so schön, gefangen in dieser Gesellschaft. Und wir nehmen das einfach so hin, weil eben alle das machen. Ja? Sonst wird es so vorgelebt und dann ist das auch okay. Aber nichtsdestotrotz spüren wir ja hier, hey, warte mal, hier stimmt ja was nicht. Ja, ich bin totunglücklich. ich möchte das nicht machen. Ich fühle mich nicht wohl, weder in der Situation mit der Familie oder in der Arbeit oder... Ähm, ja, und dann gehört Mut dazu, natürlich auch gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, hey, ich will das nicht mehr und erstmal gegen diesen Sturm anzukämpfen von der Gesellschaft, von der Familie, von der Arbeit, aber irgendwann stehst du da und sagst, okay, ich habe es getan und ich bin mutig gewesen und ich werde auch dafür belohnt und dann ja, kommt auch das Richtige zu dir. Ich glaube einfach daran, das Universum schickt mir immer das Richtige, die richtige Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt
0: da bin ich mir auch sicher. Und ich bin absolut dafür, dass man, dass Kinder, die jetzt ähm, aus der Schule, also Jugendliche, die aus der Schule rauskommen, äh, sich nicht gleich entscheiden müssen, welchen Studiengang mhm. oder welchen Beruf sie lernen müssen, mhm. sondern dass sie erstmal die Welt bereisen und dann kriegen sie so viele Impulse und so viele Möglichkeiten, sich selbst zu, zu finden, zu entdecken, weil das ist ja während der Schule definitiv abhanden gekommen, ja. also machen wir uns nichts ja. vor. Äh, sich dann einfach wieder zu finden, und das finde ich so wichtig, und das werde ich bei meiner Tochter auch unterstützen dass sie rausgeht, egal wohin, sei es äh, nach Norwegen oder in den Dschungel oder nach Neuseeland, genau. äh, da, wo ihr Herz sie halt hinruft. Ich finde das total wichtig. Ja.
1: Ich glaube, es gibt auch diese, diese Grenzen an sich ähm, im Kopf, wenn du einmal darüber hinausgegangen bist, wenn du einmal über dieses gesellschaftliche Denken hinausgegangen bist, über diese Grenzen, dann gibt es das auch nicht mehr. Also für mich ist es völlig okay, wenn, wenn ich morgen das Gefühl habe, du, vielleicht passt jetzt nicht mehr hier im Dschungel in Kolumbien und äh, wir begeben uns vielleicht auf die Reise gehen woanders. Hin. Dann wird es vielleicht Mexiko, dann wird vielleicht Bali oder Sonstiges. Warum nicht? Ich muss nicht behaupten, ich tue das, was ich jetzt tue, dass ich das für immer tue. Ich muss keinen Job mehr 50 Jahre lang am Stück machen. Ich muss heutzutage ja noch nicht mal wirklich nicht mehr auf dem Land festlegen, wenn ich das nicht möchte. Das ist immer alles machbar. Man kann Visas erhalten, man kann schauen, dass man sich irgendwo integriert Ja und einfach starten, woanders neu starten. Aber da gehört Mut dazu. Nein, nicht nur Geld, weil viele haben ja immer so diese Ausrede, ja, ich habe ja das Geld nicht, ich habe ja kein Startkapital und so und das wird ja nichts. Ne? Und jetzt warte ich mal vielleicht so in sieben Jahren, könnte es ja sein, da raffe ich mich auf und dann kriege ich Rente Sorry Leute, also ist ja, ist für mich entweder willst du es oder du willst es nicht Punkt. Dann finde einen Weg, ganz einfach. Und wenn ich was, ja, wenn ich was glücklich machen möchte soll oder du bleibst eben in diesem Jammer-Status, dann bleibe dort, dann ist das okay, dann ist das deine Wahl, your choice. Aber wenn nicht, dann tu es. Only do it. Braucht man kein Millionär dafür sein. War ich nie. Und äh, ich treffe immer wieder auf ganz viele Reisende, die sind, ob das jetzt digitale Nomaden sind, die irgendwo als äh, virtuelle Assistentin ein paar Kröten dazu verdienen und dann gucken, dass sie Volontierhilfe leisten, also wirklich von Finker zu Finker und dort Mango-Saison mitmachen oder einfach auf Reisen gehen, einfach andere Kulturen kennenlernen, andere Sichtartweisen, Denkartweisen. Ähm, das ist total wichtig. Ich finde es total wichtig, dass wir wissen, was geht denn ab auf der Welt? Glauben wir den Nachrichten? ja? Glauben wir den Nachrichten? Kolumbien ist eines der kriminellsten Länder dieser Welt. Oder bereisen wir das Land selbst und stellen fest, hey, alleinerziehende blonde junge Frau, nach fünf Jahren, ich kann immer noch sagen, mir ist noch nie was passiert, Es sind total nette Menschen. Ja, äh, yeah, here we are. Ich habe keine Angst, ähm, auch woanders hinzugehen. Und dieses Klischee, dieses Nachrichten-Klischee ist mir persönlich nie untergekommen. Ich habe nie irgendetwas richtig, richtig, richtig Schlechtes in der Welt erlebt, Kann ich gar nicht sagen. Mir ist nie was geklaut worden. Ich bin nicht vergewaltigt worden im Sinne von ähm, ja, wie man sich das so vorstellt, ja. Oder ja, es gibt so viele Traumata's, die man mir äh, unterbreitet hat, die irgendwann mal passieren könnten. Es kann immer alles passieren. Mir kann auch in München am Bahnhof was passieren, ja. Ja, so. Aber machen. Und das ist das, was, ähm, ja, was mir manchmal fehlt. Es gibt ganz viele Menschen, die reden, die reden, die reden über Jahrzehnte hinweg davon. ja Aber sie machen es nicht. Und dann bin ich irgendwann ein bisschen gelangweilt, mir das auch anzuhören. Und dann mag ich einfach das, die Gegenseite, die Menschen, die es einfach wirklich tun. ja Gar nicht großartig lang rumschwafeln, sondern einfach machen. Und dann überzeugen die anderen von dem, in dem man es einfach getan hat. Ja. Das finde ich ist wichtig heute, den Mut zu haben.
0: Der häufigste Fehler, glaube ich, bei so Menschen, die so einen Traum haben, aber es ihnen irgendwie nie angehen, ist immer, sie warten halt immer, ähm, also ohne den ersten Impuls zu setzen. Das ist das Allerwichtigste, wenn man einen Wunsch oder einen Traum hat, ist, dass man den allerersten Impuls setzt. Dann kommt nämlich was in Gang. Und nicht wartet, bis, naja, bis ich dann Geld habe. Man wird nie dieses Geld dann haben, also weil man es immer für andere Sachen ausgibt, weil dieser Impuls eben noch nicht gesetzt worden ist. Und das finde ich immer so wichtig, dass man wirklich den ersten Schritt geht. Und dann kann der zweite möglicherweise vielleicht doch ein bisschen dauern, aber das Universum hat es registriert und es kommt was. ne? Genau.
1: Die, Kogis, die Kogis fragen immer, ähm, wer war zuerst da? Der Mensch oder der Gedanke? Das hm. heißt, die Frage, wird der Gedanke von dir geformt oder wird dir der Gedanke von etwas gesendet? Weil du bist nämlich Empfänger und du bist Sender. Das heißt, es gibt Gedanken, die sind von dir, ja. Du hast jetzt Hunger, du machst jetzt ein Brot, das sind deine Gedanken. Das sind äh, deine Bedürfnisse, deine körperlich menschlichen Bedürfnisse. Und dann gibt es aber natürlich auch die höher gesetzten Gedanken, die dir geschickt werden vielleicht, ja. Das sind Impulse, wo du auf einmal da stehst und denkst, hey, wie geht das denn jetzt, wo kommt das her, ja. Oder woher kenne ich dich? Oder du denkst an mich, ich denke an dich. Und wir schreiben uns gleichzeitig in WhatsApp eine Nachricht oder so, ja. Das sind so höher gesetzte Sachen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass meine Intuition mir, ja, ich sag mal, so setzt, so was schickt, solche Botschaften gibt, solche Messages, dann höre ich da drauf. Das kann noch so verrückt sein für andere Menschen, aber dann höre ich da drauf. Das ist für mich meine, ja, meine Lebensart und Weise, meine Bibel, sagen wir es mal so. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt, hey, ich bin hier nicht mehr richtig, ich glaube einfach um meinem eigenen Glück folgen zu können, muss ich jetzt beispielsweise Deutschland verlassen oder muss jetzt einen anderen Schritt gehen oder vielleicht in ein anderes Haus ziehen oder sonst jetzt, dann mache ich das. Das mag sich noch so verrückt anhören. Aber ich habe das Gefühl, dieser höher gesetzte Impuls, der kommt nicht von mir. Es ist irgendwie ein geleiteter Weg. Und dem gehe ich nach, Weil da fühle ich mich geborgen, da fühle ich
0: mich sicher und das mache ich gerne. Ja. Superschöne Schlussworte. Dankeschön für dieses wunderschöne, inspirierende Gespräch. Ich werde alle deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, dass quasi Menschen, die äh, den Impuls verspüren, die äh, schreiben zu wollen, sich mit dir vernetzen können und dich eventuell äh, im schönen Dschungel besuchen dürfen.
1: Genau, ihr seid immer herzlich willkommen, wenn du das Gefühl hast, den Impuls auch zu haben, vielleicht dich mit äh, Ureinwohnern zu verbinden, auch gerade mit dem alten Wissen beispielsweise. Das ist natürlich ganz ja, was Spezielles in dem Sinne mittlerweile und ähm, ja, schaut einfach auf die Website. Ich habe auf der Website mehr oder weniger alle Informationen stehen und ansonsten per E-Mail oder all die äh, anderen Kanäle mittlerweile, social media Kanäle, die man so kriegt. Ihr seid immer herzlich willkommen. Ja, und danke viel, vielmals für das Kennenlernen für den wunderschönen Podcast zusammen mit dir, Katja. Und ich liebe auch deine YouTube-Videos. Ich muss dir nochmal ein ganz großes Kompliment machen. Mega, einfach die verschiedenen Lebensartenweisen und zu auch Und äh, ja, auch du bist herzlich willkommen, weil du, du möchtest. Würde ich mich freuen, dich ja, persönlich kennenzulernen.
0: Dankeschön. Das steht ganz oben auf meiner Liste. Also ich habe auf jeden Fall vor, nach Südamerika zu kommen und meine Freundin Ecuador zu besuchen. Und dann komme ich in Kolumbien vorbei. Versprochen.
1: Yes, yes, <lacht> ich warte auf dich.